0: Привитание, сябры, 9 июня, подкаст. Я Алексей Ткачук. Это новости диджитала за прошедшие сутки. Я прям уже диктор такой стерика. Короче, что мы сегодня обсудим? Росткино хочет создать базу данных о кинематографии по аналогию с AMDB. По-моему, так читается правильно. Короче, все знают, как это выглядит. Главная платформа по оценке фильмов в мире. И аналог ее о есть, это, конечно же, кинопоиск. И вот, типа, Ростинол хочет создать такую же базу, но про российские фильмы. Ну, кроме слова, наверное, распил. Я тут не вижу никаких других объяснений, зачем, потому что есть кинопоиск, который объединяет все эти данные и делает это хорошо. Но, видимо, зачем-то по какой-то причине надо. Мы на старте пробежимся так быстренько по новостям, которые... В общем, связаны с государственным вмешательством в диджитал, а потом обсудим уже сам Digital. А Роскомнадзор, куда же без него, проверит премию Муз-ТВ, куда же без нее, надей пропаганду Это, короче, уже просто сюр и абсурд. Ведомство инициирует проверку из-за образов звезд шоу-бизнеса. Это я читаю, цитирую состав. На мероприятии появились блогеры Дани Милохина в интерсекс-костюме, состоящем наполовину из черного фрака, наполовину из розового платья. И Игорь Синяк в женском платье. Филипп Киркоров приехал на мероприятие в белом лимузине вместе с рэп-исполнителем Давином, короче, Давой, и они были одеты в белый-черный смокинги и позировали на фоне полумноженных мужчин. Но если это не, как бы, откат в Советский Союз, то я даже не знаю, как это назвать. Ну, буквально. То есть сейчас уже Роскомнадзор структура, которая себя позорила просто... Ну, ну, не то, что опозорила, просто убила то, ради чего она существовала в публичном поле, будет проверять наряды, ну, как образы, в которых приехали звезды. Причем они там даже, как говорится, не сосались между собой мужчины. Просто кто-то был в платье, кто-то был с обнаженными мужчинами, ну, точнее, их, у них был голый торс. А, ну... Очень сложно это комментировать, что я хочу сказать, то есть дожили, вот я тут вчера смотрел э, фильм Собчак про Тату, э, там где она берет интервью у девчонок, и вот как-то очень быстро, э, ну вот, наша страна прошла путь от Советского Союза к Тату, и от Тату обратно к Советскому Союзу, так маятничек чик-чик качнулся. Ждем, когда он обратно в сторону полетит. И, надеюсь, там и останется. Но глобально это что-то меня очень сильно э, пугает, короче. Вот. И, э, ну и, наверное, с государством мы закончили. Как бы тут больше про них нечего говорить. Поговорим про э, саму рекламу. Короче, вчера мы стянули несколько раз. но ну, и вообще в чатиках обсуждали. В Москве готовится к открытию какой-то рыбный ресторан. И, ну, как бы, смотри, когда у тебя нет никакой фантазии и идей, что надо... А ты открываешь ресторан, что надо делать? Берешь девчонок, желательно красивых, но в целом уже неважно, раздеваешь их, берешь модного видеографа, ставишь их всех в студию, даешь им рыбу, морепродукты и говоришь, развлекайтесь. Вот примерно то же самое происходит в этом как бы ролике. Очень много Осьминожек пострадало для съемки Ими обтираются Их сосуд Их что там только не делают Есть всякие другие морепродукты И в общем это снято типа модно Снято на самом деле Ну как бы красиво Вот продакшен на мой взгляд Я опять же я не эксперт И глаза у меня есть Я вот что вижу то и говорю Снято адекватно Но как же достало уже Вот это заигрывание еда и секс как будто бы других идей нет. Ну, честно, я вот просто не понимаю. То есть, об этом говорят, что это модно. Если вы этого не понимаете, то все остальное. Я в этом вижу, как маркетолог, ну, просто самый легкий путь. Ну, то есть, буквально. Самое простое, что можно сделать, это взять еду и голых, обнаженных девушек. И типа устроить такую провокацию. Там еще есть, как называется, шибари. В какой-то какой момент, типа японская, немножечко добавили сюда. Вот, пожалуйста, вам как бы, что это? не просто так, а это концепция. Ну, лады. Ну, опять же, мне такое не нравится просто по причине того, что это очень э, просто, что это очень э, банально, и что аппетит лично во мне это не возбуждает. Но куча восторженных комментариев, потому что это снято чуть лучше, чем обычно то, что попадает в рубрику «Дно дня», и из-за этого люди думают, что это искусство. На мой взгляд, это не так. Но если, опять же, э, смотреть, вот как развивается, по сути, маркетинг Хорики, особенно в Москве, то как будто бы мы сейчас видим то, что вот на телеке типа зажимают, и все это уходит в ресторанный маркетинг, потому что есть у нас и хорошая девочка, которая занимается как инстапрофиль, тупо тем, что шутит сексистские шутки и... Объективизация в каждом втором предложении. И туда, типа, не прорваться, ну, как мне говорят ребята из Москвы, там бронь все время, и это работает. А такие рестораны появляются. Возможно, в этом есть, опять же, запрос. Я хотел бы этого, наверное, видеть сейчас в меньшей степени. Хотелось бы чего-то другого. Ну, опять же. Куда мне до московских элит? А, провели исследование. Это кто? Рамблер провел опрос. 810 тысяч человек. Но это правда странная фраза. Охват составил. То есть охват это количество людей, которые видели, или количество людей, которые при, приняли участие. Ну, не суть. Типа большой охват был этого вопроса. и спрашивали, как много у вас подписок есть, и сколько денег вы в месяц тратите на подписки. И оказывается, что три четверти это сколько, это 75% опрошенных, они тратят на подписки до 300 рублей в месяц, 15% до 1000 рублей в месяц, и 10% тратят больше 1000 рублей в месяц. Ну, если ты берешь кинопоиск, ну, точнее, ты берешь Яндекс Плюс и, допустим, Netflix в нормальном качестве, то ты уже тратишь, по-моему, вроде бы в районе 1000 рублей в месяц. Плюс сюда докидываем, допустим, офис подписку, сюда докидываем какие-нибудь облака сюда докидываем, чего еще мы докинем? YouTube премиум, конечно же, сюда докидываем спотик, и вот уже там тысячи по 2, плюс-минус получается. И еще сверху ты докидываешь, накидываешь, накидываешь, и в итоге выходит, конечно же, больше. Ну, вот так вот, если посмотреть сервисы, которыми ты там пользуешься. А если мы говорим про маркетологов, интересно, вот, подписка типа на LiveDune, это входит сюда или нет? Или это рабочие программы, которые как бы сюда не входят? Потому что если так, конечно, думать, то маркетологи, мне кажется, это люди, которые потребляют наибольшее количество подписок. Плюс еще какие-нибудь подписки на Patreon или прочие сервисы, где есть какой-то дополнительный закрытый контент. И, короче, конечно же, на подписки начинает уходить большое количество ресурсов. С одной стороны. С другой стороны, я по-прежнему считаю, что подписки – это огромное благо для развития экономики создания контента, потому что ты становишься более требовательным, начинаешь сегментироваться. Комментировать то, что ты потребляешь, и подходишь к этому более осознанно, на мой взгляд, опять же. Ну и плюс, это про легальность, про авторские права, и это вообще классно. А, вот, а, по результатам проса, в, у 12% в списке из месячных трат есть одна или две подписки, 5% платят за 3-4, 6% от 5 и более, 77% подключают лишь при необходимости, не используют на регулярной основе. Угу. Российские сервисы предпочитают 62% пользователей. Вот. За что готовы платить? 26% готовы платить за видеоконтент, 18% музыка и книги, 15% у и сервисы, 15% софт, 7% облачные хранища. То есть сюда входит и в том числе облачные хранища и так далее. Ну, окей, как бы, что еще сказать? Так, дополнительная статистика Это провел кто тут? РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ об этом пишет Российские пользователи проводят за экранами Различных устройств по 6 часов в день Слабаки что, что мы с тобой еще можем сказать? То есть люди не работают Видимо работы у них нет Интересно, кстати, по поводу по поводу Apple, презентации WWC, которая прошла 2021 года, там, где они презентовали свой iCloud Plus и все такое, куда входит Private Relay, ну, типа VPN-очку официальную от Apple. Так вот, я просто эту новость пропустил в моменте, но она не будет работать в некоторых странах, например, Китай, Беларусь, Египет и Уганда. Самые демократичные страны в мире, с ними Apple не договорились. Короче, законодательство просто не разрешило Apple такие, ну, не разрешило, решили и не разрешили, как бы свобода свободой, но бизнес есть бизнес, поэтому, пожалуйста, конечно, мы это делать не будем. Еще на составе есть прекрасный, просто потрясающий кейс про TikTok челлендж под названием «Примерь работу мечты». А, ну, что сказать? Короче, кейс появился вчера в 12.25, а этот а, челлендж, он начался вчера примерно в это же время. Ну, то есть, еще, как говорится, не успели Вообще ничего, еще даже комментарии не настоялись, а об этом уже есть тейс. Причем челлендж будет идти два месяца, и это получается преданонс по сути всего челленджа. Как бы я не знаю, как назвать. Короче, состав, как обычно, публикуют платные пресс-релизы, не помечая, что это платный пресс-релиз. Ну да ладно, эту штуку запустил Сбермаркетинг. Ага. Ну и, соответственно, они... Короче, чейнж просто абсурдный, они взяли блогеров и типа блогеры показывают свою работу мечты в роликах, обычную работу, ну то есть они берут типа «а я буду строителем» и изображают из себя строителей или «а я буду официантом» и изображают из себя официанта. Даже меня это бесит, а я не официант и не строитель. Ну, то есть, ты смотришь на людей, которые зарабатывают несколько миллионов рублей в месяц, и они показывают их работу мечты, как бы она выглядела, как будто он официант. Че, Ну ты просто смотришь, что за абсурд? Ну, э, пока по хэштегу этому официальному а, а работа на работа.ру там еще и песенку не записали, ничего интересного нет, никто не особо не поддержал. Два месяца будет идти челлендж, я не понимаю, почему два месяца он будет идти, сколько медиабюджетов туда будет вбухано. Победителя выберу случайным образом. Можно будет получить либо iPhone 12 Pro Max, либо наушники Apple AirPods Pro. То есть призовой фонд такой прям... Чувствуется, да? Вообще, как говорится, если ты хочешь много аудиторий привлечь, разыгрывай технику Apple. Неважно, какую аудиторию, главное разыгрывай технику Apple. Короче, очень странная идея этого челленджа. Такое ощущение, что креативная команда, ну, либо не думала, либо просто забила хер на креатив. И говорит, так, что у нас есть? У нас есть TikTok, у нас есть челленджи, у нас есть куча бабла. Давайте мы их потратим неэффективно. Ну, понеслась. Потом, конечно же, читаются красивые красивых цифрах. Мне кажется, пока эта вся история не полетела. Так, у нас тут началась неделя креаторов в, в этом, семье сервисов Facebook и Instagram, и Адам Массери тут у себя в Инстаграме анонсирует, точнее делает преданонс того, что будет у креаторов, хотя мы это все, в принципе, обсуждали и уже я в тренды это включал, короче, очень давно, но потому что я как бы умный, что хотел сказать. Ну, так, точнее, Адам показывает нам да, инструменты вот этой вот креатор экономики, что там возможность зарабатывать на контенте, продавать бейджи, а, affiliate – это программа для того, чтобы ты мог отмечать, допустим, шоппинг-теги у себя и получать кэшбэк, ну, шоппинг-теги других магазинов на свои, своих постах, и если люди будут переходить покупать, ты получаешь кэшбэк и свой мерч продавать. Короче, это всем показывает. А Марк Зутерберг показывает. Показывает другое. <смех> он показывает пример нового интерфейса, в котором показывают а, как раз-таки заработок какого-то рандомного инструктора по Йоде, который делает курсы на площадке. И просто Facebook говорит о том, что мы не будем брать комиссию себе за вот креаторов ничего. Как минимум до 2023 года все это останется бесплатным. И поэтому он показывает, как распределяется сейчас денежка вот этого инструктора по Йоде, который заработал а, всего 3300 долларов примерно. А, там минус налоги, 420 долларов, потом Apple с тебя берет 360 долларов, Google берет 240 долларов, там кто-то сделал возврат 18 долларов, и, соответственно, ты заработал 2259 долларов. То есть, как бы очень много идет наезда про приватность, про все остальное на Facebook. И сервисы говорят, что самое главное, что у тебя есть, это вот ты и твоя приватность. Facebook отвечает, как бы, как бы делает возвратик, кэшбэк докидывает, что ага, ну тогда мы тоже покажем людям, что вы тоже, как говорится, не святые и тоже на них зарабатываете. Мы зарабатываем на них бесплатно, то есть люди от этого ничего не, не теряют, а вы берете с них конкретные деньги. Не уверен, что такое окно разрешит тот же Apple у себя пропустить, и это тоже будет дополнительный скандал, и если не разрешит, то, мне кажется, будут суды, но уже было одно из подобных окон, которое, модерация плат не пропустила, когда Facebook <къех> предлагал сделать такую же историю, что комиссия, допустим, Facebook 0%, комиссия Apple 30%. Там такое было, какой-то один из экранов, из-за которого обновления развернули и не дали ему пройти. Ну, вот такая вот тема. А вчера же интернет падал. Ты в курсе? Короче, упал Twitter, Twitch, Reddit, Amazon часть сервисов, PayPal часть сервисов. Короче, много чего упало, лежало 45 минут. Почему? Потому что а, упал облачный, этот, как сказать, облачный. Короче, сервис, который занимается оптимизацией трафика, я бы так назвал, Fastly, это типа Cloudflare, и он упал, и на нем лежит куча, ну, там, большая часть интернета, он упал, и, соответственно, упали вместе с ним и другие сайты, ну, 45 минут полежали, потом все встали, конечно же, грустно так бывает, но бывает редко. К Яндексу. Яндекс начал тестировать колдунчиков с Headhunter. Если, опять же, напоминаю контекст, что на Яндекс подали жалобу в суд летом еще 2020 -го года куча крупных сервисов. Авито, и Vitsan, 2Dis, Prof.ru, и куча других сервисов, которые говорят о том, что Яндекс ведет себя в поисковой выдаче неконкурентно и продвигает через колдунчики, через вот эти вот быстрые ответы как бы удобны для пользователей, свои сервисы. И Фаз долго думал, в итоге принял решение, что да, действительно, и что он должен устранить нарушения, по-моему, в марте или в апреле. Короче, суть в том, что сроки давно прошли, а Яндекс как бы устроение не нарушил, и там заново пошло рассмотрение этого дела. И сейчас появилась новость о том, что вот Яндекс как раз начинает тестировать таких расширенных колдунчиков с HeadHunter и добавит их туда. И это все, конечно же, прекрасно. И, возможно, какие-то сервисы крупные, которые вот пожаловались на Яндекс и которые фигурируют в этом деле, действительно, возможно, получат свои плюшки, и они тоже будут учитываться вот в в быстрых ответах, и оттуда будет подтягиваться какая-то информация, какое-то там распределение. Но это не решает другую проблему. Ну, окей, теперь будет там не один Яндекс, а Яндекс и еще 2-3 сервиса конкурентов. Но остальные-то мимо. Ну, то есть, нельзя сказать, что на рынке труда, допустим, про работу есть Яндекс какая-нибудь там работа, наверняка что-то подобное есть, Headhunter, и все, есть куча других сервисов, ну реально их там десятки и да они конкурируют за другие позиции, но опять же то, что там три крупнейших сервиса будет пользоваться колдунчиками не значит, что это хорошо, ну то есть по-прежнему какой-то мелкий обычный сайт не может туда никоим образом попасть и получается все равно ну совсем не конкурентно, то есть за первую строчку в поисковой выдаче теоретически гипотетически туда попасть можно, если ты делаешь самое все лучшее и так далее, занимаешься оптимизацией и в теории когда-нибудь ты туда можешь попасть. Здесь же чисто механизм, что мы с вами договорились, мы сюда вас включили и все. То есть сюда попасть, ну, то, вот так как-то в простую не получится. Поэтому это по-прежнему, на мой взгляд, не конкурентная история, просто мелкие игроки, кому они нужны, как говорится, да, они потерпят, они подождут. А, ну, вот такая как бы ситуация происходит. Но в любом случае это, опять же, движение Вперед и про антимонопольное как бы регулирование и движение вперед. Вот новость появилась, что Google бесплатно разместит до 12 поисковых систем для выбора по умолчанию на своих смартфонов на Android в Европе на секундочку. То есть они сначала получили штраф, а, а нет. Вот, компания отменила решение о платном аукционе на место в списке возможных систем после штрафов 4,2 миллиарда евро от еврокомиссии. Короче, еврокомиссия, ну, в принципе, ЕС, yes, давно устала от засилия трансатлантических международных IT-гигантов и отсутствия собственной инфраструктуры. И очень сильно жмет, продолжает жать и Facebook, и Google, и прочих ребят. И... То, что было раньше, помнишь, в Винде. Ну, это мы очень давно прошли, в 2000-е годы, когда браузер по умолчанию был интернет Explorer, но все типа могли как бы поставить другой. И другие браузеры очень сильно против этого сражались. И Microsoft этим, типа, окей, пожалуйста, будет предустановлен там на выбор, и выбирайте типа любой. А, а сейчас вот будет, по сути, поисковик по умолчанию, можно будет выбрать на стартовом окне, Google будет показывать, то есть, своих же конкурентов. И, конечно же, его доля частично от этого снизится. Понятно, что кардинально ничего не изменится, но в любом случае это огромный шаг вперед, который как раз-таки происходит из-за антимонопольных разбирательств. И, соответственно, конкуренция будет расти, а конкуренция будет двигать прогресс вперед, и сервисы будут улучшаться. И это, опять же, борьба за наши с вами права. И поэтому, когда каждый раз читаешь комментарий о том, что «ну, это же Google, Яндекс, кто угодно, они на своей платформе могут делать что что угодно, нет, они слишком большие для того, чтобы считать это своей платформой. Google, по сути, поисковая выдача, вот это, это лицо интернета, ну, международное, то есть это, по сути, главная страница интернета глобально. Ну сложно назвать какую-то другую страницу в интернете более главной, чем поисковая страница Гугла. Это прям реальное лицо интернета. И говорить о том, что это собственность компании Google, вообще некорректно. То есть это уже общее, не знаю, человеческое достояние. И, пожалуйста, подвиньтесь, будете делать то, что а, будет хорошо всем нам. А, продолжает поступать, кстати, инсайдерская информация. Инсайдерская информация из офисов Mail.ru, это не мне, а другим, но я читаю только к новости, что возможный развод Сбера и Mail.ru Group может состояться уже этим летом. И по-прежнему будут они делить сервисы этому группу, только у вас поди, заговариваюсь. Mail.ru отойдет Delivery Club, Samokata другие сервисы, а Сбер получит себе City mobile и Couchering, City Драйв и какие-то подобные сервисы. Интересный будет поворот. Большая экосистема как бы она разойдется. А при этом вторая самое интересное в этом, ну, то, что Сбер и Mail.ru разойдутся, давно ходят слухи, и судя по тому, как Сбер со всеми расходится, так и может происходить, зайти, как бы, ну, разойдутся и разойдутся. Никакой разницы, я с тобой не, не, не вижу. Подписка на там Сбер Прайм, или как она называется, станет чуть другой. Но интересно другое, что Mail.ru Group может переименоваться в VK группу. Вот это уже как бы интересная новость. То есть Mail.ru, который был как бы... Mail.ru всегда был, который купил ВК-шечку, который купил ОК, который купил, у которых огромные подразделение игровое, и оно зарабатывает дофигище денег, они делают очень много всего, оно планирует переименоваться в ВК-групп. Вот это прям неожиданно, вот это, конечно, поворот. А, я не понимаю, зачем так может произойти, но, видимо, у, у ребят есть какие-то на это ну, трезвые мысли, <laughs> я надеюсь, трезвые, подумали перед под подобным ребрендингом, и что подобные слухи и обсуждения курсируют уже давно в кулуарах, и что это действительно так может произойти. Ну, если так произойдет, будет прикольно. Интересно, какой будет логотип и как скоро его, конечно же, засрут. И последняя новость. Правительство задумало обязать зарубежной IT-компании платить цифровой налог в России в размере 3% от дохода, который они получают с россиян. Ну, что сказать. Это калька с закона Великобритании, где с апреля 21 года а, правительство обязало а, 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 короче Amazon, google facebook и другие эти компании платят 2 процента от прибыли полученной из британских пользователей и наши законотворцы они поступают по принципу ну британия же классная страна классная никто не скажет что это плохая страна и что там не, не так никто не скажет вот мы берем копируем закон ну добавляем что-то от себя поэтому будет не 2 процента а 3 процента и типа вот эти деньги 3% с IT-гигантов пойдут на то, чтобы поддерживать российскую IT-отрасль, потому что на поддержание российской IT-отрасли типа государственного бюджета денег уже нет. Ну, конечно же, надо поддерживать и... Ладно, это уже, не знаю, это наказуемо, да, шутки про дачи и все остальное, что их поддерживать же надо, и IT-шников поддерживать надо, и на все просто не хватает, поэтому нужен новый налог. Ну, к чему это? С одной стороны, это логичное решение, и то есть то, что какая-то компания, которая физически не представлена в России, но при этом на россиянах зарабатывает и не платит здесь налоги, это ну, неправильно я думаю, это все, в этом мы должны быть согласны, все солидарны. И то, что они будут платить, как бы здорово. И, возможно, это, кстати, один из вариантов того, что принуждение, точнее, или мотивация компании открывать локальные офисы, которые будут по-другому законодательством облагаться налогом, и, возможно, таким образом они будут на этом экономить или что, не знаю. Но вторая мысль заключается в том, что, ну, как бы эти 3%, они же не возьмутся из воздуха. То есть, вот они были, и потом такие, оп, ну, Компания, ну ладно, 3% вот, мы не будем повышать цены, мы не будем повышать ничего. Любая налоговая нагрузка на компанию, она в любом случае сказывается на финальной цене товаров, продуктов, которыми мы пользуемся этой компанией. И очевидно, что таким образом все-таки 3% будет куда-то включаться, куда-то капать, и мы будем платить дороже. Ну, что... Что, мы не привыкли, что ли, к этому? Не, не знаю, что еще сказать. У меня тут, кстати, был забавный, ну, не то что спор, а обсуждение в директе Инстаграма. Я написал по поводу сложности продления подписки Microsoft Office 365. Это действительно какая-то а, запутанная, непонятная для меня история. В России эту подписку ты не можешь купить на сайте Microsoft, а нигде. То есть ты ее можешь купить только у партнеров. А, то есть заходишь в интернет, вбиваешь «купить подписку Microsoft Office 365» и покупаешь. Покупаешь ее где-нибудь, типа на Озоне или где-то еще. И тебе просто дают ключ, и ты его активируешь, и вот таким образом покупаешь. Почему-то Microsoft напрямую не продает. Не знаю почему, какие-то, какой-то есть в этом философии, именно в России такое происходит. И прикол в том, что... Я ее не могу продлить автоматически То есть вот мне начала писать подписка, что 12 ию июня у тебя заканчивается подписка Наж Нажми кнопку купить Нажимаешь, переходишь, попадаешь на самый а, нелогичный сайт в мире Microsoft Office сайты всегда этим отличаются То есть там странно все запутано И там написана кнопочка продлить подписку Нажимаешь продлить подписку, точнее включить автоплатеж Тебе говорят, что автоплатеж недоступен Думаешь, ну окей, повторяешь такое действие раз пять, читаешь справку, которая открывается сначала какая-то левая страница из справки, которая тебя перенаправляет на полноценную страницу справки. Ну, короче, абсурд. А, понимаешь, что ты не дебил, это люди, которые сконструировали этого монстра, вот они альтернативно одаренные, и идешь покупать подписку. А, я... Выкладываю об этом в сторис, мне сразу же пишут люди о том, что нет, можно продлить и так далее, думаешь, ну я точно дебил, ну ладно, проверяешь еще раз, нет, нельзя продлить, но мне пишут люди о том, что, я не помню, какой-то парень, что типа, вот именно поэтому я считаю, что грех не спиратить типа сервисы Microsoft, потому что они вот такие конченые. А особенно операционку. Я говорю, а почему, типа, вот винду можно пиратить, а другие сервисы нельзя? Потому что я, честно говоря, этого не понимаю. То есть, но ну, одно дело, когда у тебя, типа, денег вообще нет. И, ну, у кого из нас лет 5 назад не стоял Photoshop? Будем откровенны, да, как бы у всех тут рыться в пушку. Ну, рынок тоже должен пройти какие-то стадии взросления. Я, как не горжусь, но теперь все, все хорошо, а, потому что, типа, брать деньги за операционную систему в 2021 году – это нонсенс, вот что отвечает мне человек. И я вот думаю, действительно, над разработкой операционной системы винды сидит и работает десятки тысяч дорогущих разработчиков, которые занимаются и инновациями, и разработкой, и улучшением, поддержанием инфраструктуры, и сервера, все остальное, но платить за это за шквар. А спрашиваю, почему так, на что, опять же, получаю ответ, что типа, ну вот у Apple ты покупаешь просто устройство, оно начинает работать. Но опять же, мне это странная логика, потому что покупая то уже технику, ну, не знаю Любой Windows ноутбук современно адекватный Там тоже Windows стоит, и ты не устанавливаешь Ее сам, и DIST давно никто не пихает И даже ключ активации вводить не надо Она там уже стоит, просто это, в, в Стоимость устройства включена Стоимость лицензии на винду Точно так же, когда покупаешь Mac Там точно так же заложены уже деньги Это все не бесплатно, вообще никак никоим образом это бесплатно не поставляется Да, раньше выходили новые Версии Windows, которые надо было докупать Но это уже, опять же, давно не актуально Сейчас обновления все выходят и просто ставятся. Но ну, как бы десятая винда, она стала просто Windows, и там все с этим происходит адекватно. То есть, это какие-то очень устаревшие э, понимания, восприятия, операционных систем, поэтому просто это странная логика, то есть вот с одной стороны мы читаем о том, что средний не тратит до 300 рублей на подписки, ну и, конечно же, тогда Windows и Office покупать, ну, не хочется, потому что Office, вот я покупаю семейный доступ, он стоит типа 3600 на год, и там до 6 пользователей, то есть я там раздают сестре, жене и так далее, и все пользуются офисом, и это уже получается типа те же 300 рублей в месяц ты тратишь, но только на офис. С другой стороны, вот такие разговоры о том, что а, платить деньги за людской труд неправильно. Ну, это, на мой взгляд, странно. И недавно опять же читал какую-то статью, там было обсуждение про авторские права и комментарий о том, что авторские права это не пережиток прошлого, это вот а, капиталист. Короче, какая-то была идея про то, что это капиталистический а, неправильный подход на то, чтобы остановить прогресс человечества и все остальное, и что… А, нет, сейчас я найду, сейчас я найду. Сори, я как бы немножечко сбился, вот нашел комментарий, потому что я на него отвечал. Так вот, вот, пишет некий Александр. Еще раз повторю, нет такого понятия, как авторское право. Если бы оно существовало, у нас бы не было культуры, искусства, науки. То, что называется сейчас авторским правом, попытка группы паразитов получить ресурсы за то, что им не принадлежит. Абсолютно все, что бы ни придумал, не изобрел, не сочинил человек, содержит в себе объекты авторских прав других людей с точки зрения паразитов. Нотная грамота, алфавиты, грамматика языка, эпитеты впервые кем-то уже сказанных в истории, исторические события, имена персонажей, бла-бла-бла-бла-бла. Куча примеров, очень много. Все это кто-то уже придумал и не потребовал ни одного роялти, ни отчисления средств, выручки и прочего. Все это наша культура, она принадлежит всем и не принадлежит никому. Поэтому все что, все, что не называется авторские права и прочий бред, мошенничество и преступления против нашей культуры. Ну, я просто обожаю такие комментарии, честно говоря. Почему? Потому что я почему про это решил вспомнить, ну, как бы так разговор зашел. Обычно про отсутствие авторских прав и вот наследие и все остальное говорят только те, кто не создал ни одной единицы какого-то контента, востребованного другими людьми. Ну, то есть ты, если ничего не создал, тогда ты можешь говорить о том, что авторское право, вот оно отсутствует. А мне недавно, опять же, писал какой-то парень, говорит, раньше тебя не особо понимал, потому что ну, вот по поводу авторских прав, как раз-таки на собственный контент, потому что, ну, я, допустим, очень против и, ну, прошу организаторов предупреждать аудиторию, перед которой, я, допустим, читаю лекции, чтобы меня не снимали вот нон-стопом видео, потому что, ну, опять же, это видео потом куда-то выкладывается, что оно плохого качества, оно ужасное, и по сути, как бы, ну, я вот считаю, что лекция, она, по сути, как концерт, ну, или как там фильм, ну, частично, и никто же не приходит, не снимает весь фильм, ну, то есть это все понимают, что это не Нельзя делать, но почему-то лекцию типа можно. А, и. Типа в этот парень не пишет Говорит, что раньше не понимал Вот моего подхода, почему я там э, Ходил, допустим, ругался с другими СМИ И каким то сайтами Отправил жалобы, что вы там взяли мою статью Или там э, с неправильным указанием авторства Или вообще без указания авторства Потому что раньше я этим развлекался вообще постоянно И так далее, почему меня это раздражало Говорит, но сейчас я написал Какой-то там пост или статью Ее кто-то своровал И я тебя сразу же понял И вот в момент, когда у тебя твою единицу контента кто-то другой берет, без спроса, без разрешения Без каких-то денег, без ничего Ты сразу же в этот момент начинаешь понимать Что такое авторское право И почему авторское право Важно, и почему его надо Как бы учитывать в своей работе, жизни И так далее, вот именно в этот момент То есть реально момент перелома Вообще понимания, как устроена Жизнь, и вот эти комментарии о том Что кто-то уже что-то придумал Ну пускай этот человек напишет какую-нибудь крутую книгу Которую все будут пиратить, которая потратит на него Два года, скажет, ну да, действительно в этой книге использую эпитеты, которые придумал не я, и алфавит, который придумал не я. А поэтому мое произведение нельзя назвать уникальной моей придумкой. Это принадлежит миру и человечеству. И в этот момент, опять же, сразу все раскладывается по полочкам. Именно в этот момент. Поэтому я желаю, кажется, каждому, чтобы у него чего-то <связано> украли, он это понял и больше сам ничего не воровал. Вот такая логика в конце моего подкаста. На этом все. Услышим с тобой завтра. Пока.